0: Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, eu orei e pedi a Deus que texto poderia ser trabalhado nesta noite, e tenho confirmado no meu coração que Deus tem nos dado esse texto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, dos versos 5 ao 11... Leamos, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. É, esta carta de Pedro foi escrita para a igreja que estava sendo perseguida, se você abrir no capítulo 1, no verso 1, você vai entender para quem Pedro está escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A igreja que se espalhou, não é? É, por toda aquela região e Pedro vem escrevendo a, a esta igreja principalmente no sentido de dar algumas orientações é, porque esta igreja era uma igreja perseguida e era uma igreja que estava passando provações se você olhar no verso 6, ele afirma isso nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações e a provação que eles passavam ali era a perseguição que eles estavam sofrendo como igreja do Senhor Jesus Cristo eu penso que nós é, podemos trazer hoje para nós o que Pedro escreve nesta carta é, não estamos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Bitínia, mas estamos no Brasil, no Distrito Federal, em Brasília. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, não há uma perseguição, é, é, vamos dizer assim, confirmada contra nós, mas individualmente, possivelmente, sejamos sofrendo perseguição e estejamos passando provações dentro de perseguição pode acontecer uma perseguição dentro do nosso lar quando o nosso cônjuge não está de acordo com o que nós vivemos com o nosso Deus quando o nosso cônjuge nos propõe algo que fere os princípios bíblicos e isso passa a ser uma provação, isso passa a ser uma perseguição Podemos estar sendo perseguidos quando no nosso trabalho como crentes em Jesus Cristo, não vou dizer como evangélicos, né? como crentes em Jesus Cristo, tomamos alguma posição no sentido de nos não aceitar corrupção, não aceitar é, é, subornos e nós passamos a ser perseguidos. É a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo perseguida. E assim, várias outras formas que possivelmente você já tenha pensado aí, se você mesmo está passando alguma perseguição no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no lugar onde você mora, como vizinho, no meio da sua parentela, pensa se você está vivendo alguma forma de perseguição. E Paulo, então, vem escrevendo essa carta, trazendo diversas instruções, mesmo em meio à aprovação que aquele povo estava, dizendo para eles, sede santos como Deus é santo. E vai ensinando uma porção de coisas, orientando uma porção de, de posições que eles devem tomar como crentes, prevalecendo sobre toda a perseguição que eles estavam sofrendo. Isso pode, num momento em que nós estamos fracos, fragilizados, em meio à aprovação, pareceu uma exigência descabida. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo, estou sofrendo o que eu estou sofrendo, ainda tenho que prevalecer, não é? e então Paulo, é, Pedro dá uma porção de orientações você vai passando as páginas da carta de Pedro e você vai vendo, ele fala da vida exemplar cristã deveres para com os não crentes, para com as autoridades ele fala de deveres dos casados e quando ele fala desses deveres ele vai ensinando você a se submeter além de perseguido, tem de se submeter além de passar provações, você lendo a carta de Pedro, você vai observando tudo isso, e aí chegamos no ponto que nós chegamos, onde eu comecei a ler hoje, no capítulo 5, depois que ele fala dos deveres dos crentes uns para com os outros, que o sofrimento por Cristo é privilégio, no capítulo 4, no verso 12, e ele ressalta isso, dizendo para eles assim, no verso 12, mas não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E ele volta, então, na coisa da perseguição que eles estão passando. Volta na provação e diz, não estranhe este fogo ardente. Mostra que há um propósito de Deus em todo fogo ardente que nós passamos. Em meio às provações em meio à perseguição. E ele mostra que o que Deus quer é provar-nos. Levar-nos a exercer fé. Pedro está, através desta carta, orientando a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos orientando como crentes a no nosso dia a dia darmos passos de fé. Pedro poderia estar dizendo assim, terceira igreja, não é só no culto de quarta-feira que se dá passos de fé. <risos> é no dia a dia, é onde você se encontra em cada momento, você está dando passo de fé para prevalecer. Além, sobre toda perseguição, sobre toda provação ou adversidade que você esteja vivendo. É... Eu queria me firmar no verso de número 10. Não vou tratar todas as outras questões, vou só citá-las depois dos, dos versículos que nós lemos no capítulo 5, mas eu quero chamar a atenção para o verso 10. Pedro fez toda a carta reconhecendo o sofrimento, dando as instruções de como esse povo deveria agir como crente, aí no verso 10, quase concluindo ele fala, ora ora que importa tudo isso ou depois de termos analisado tudo isso o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar, fortificar e fundamental Pedro está deixando claro que provação na nossa vida nos leva para uma dimensão escatológica né? estamos estudando escatologia nos cultos de quarta-feira né? temos visto o plano perfeito de Deus em tudo para uma consumação perfeita e nós, no que nós estamos vivendo hoje, no dia 9 de abril, que assim nós chamamos de 2008, o que nós estamos vivendo hoje, o que nós vivemos no, do início do dia até esse momento e que possivelmente nós ainda vamos viver até encerrar este dia, tudo que nós estamos vivendo está dentro deste plano perfeito de Deus que tem uma confirmação escatológica. E se nós viermos a falecer hoje, algum de nós, tendo a convicção da salvação em Jesus Cristo, já terá é, experimentado a sua escatologia. <risos> e vai fazer toda a diferença o que você viveu em Cristo Jesus, diante deste Deus de toda graça, que tem te chamado para a eterna glória dele então o sofrimento que, o que tem nos feito chorar o que tem produzido tristeza o que tem produzido angústia decepção, frustração medo tudo isso deve nos levar a experimentar essa eterna glória de Deus, que aponta sim, que confirma sim a escatologia, então vamos pensar nessas palavras, depois de você ter sofrido por um pouco, falando daquela igreja da dispensação, da dispensação ele falou, depois de vocês terem sofrido um pouco que vocês estão passando como perseguidos e trazendo para nós meu irmão, minha irmã depois de você ter sofrido um pouco passado toda a provação que Deus tem permitido você passar é? Deus está dizendo que ele mesmo vos há de aperfeiçoar Dar passos de fé precisa implicar em ser aperfeiçoado por Deus. À medida em que eu vou enfrentando lutas, buscando, exercendo a fé, eu devo experimentar o ser aperfeiçoado por Deus. É quando a gente olha o significado da palavra no grego, nós vamos entender que aperfeiçoar significa pôr em ordem. Deus está permitindo provação, perseguição, para te colocar em ordem. Para te restaurar, para te completar. Tudo isso é a palavra no grego para aperfeiçoar. Pensa no seu coração assim agora. Deus deseja me colocar em ordem. é que está desordenado <risos> onde é que está a imperfeição Deus deseja me restaurar, pensa com você Deus deseja me restaurar Deus deseja me completar aperfeiçoar é Deus nos fazer participar de todas as suas virtudes morais que coisa tremenda, vou repetir, aperfeiçoar é Deus nos fazer participar de todas as suas virtudes morais, virtudes morais positivas, virtudes morais do seu amor, da sua bondade, da sua gentileza e da sua justiça. Quando a gente, como brasileiro, está vendo a morte daquela menininha que foi jogada pela janela, a gente fica assim, indignado, né? É, 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 pensando, como é que um, alguém pode fazer isso? Eu não posso dizer pai, que a gente não sabe quem foi, né? Como é que alguém pode fazer isso? Sabe? Pode sim, porque é alguém que não está dentro das virtudes morais de Deus. Só por isso consequência disso se um cônjuge está te propondo algo que está fora dos padrões de Deus é porque ele não está aperfeiçoado nessas virtudes morais da bondade, da gentileza da justiça de Deus e aí você não pode olhar ao redor, você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé Entendendo que Deus Quer fazer isso em você que se você não for Pronto para isso Vai passar e não vai acontecer Então, olha Não vamos pensar escatologicamente Vamos pensar que Deus quer nos aperfeiçoar Aqui Nesse mundo Nessa vida que a gente está vivendo aqui Caminhando pelo chão, pelo eixinho Indo embora para casa, voltando, trabalhando Sabe, Deus quer nos aperfeiçoar ele, isso significa ter uma participação na forma de vida de Deus que é perfeita. Sermos aperfeiçoados é termos uma participação na forma de vida de Deus que é perfeita. Isso é só um item do que Deus quer fazer conosco depois de termos sofrido por um pouco é só o aperfeiçoar, aí vem a segunda palavra, qual é? Deus quer nos? No verso 10, depois do aperfeiçoar, Deus quer o que? Nos firmar, quem falou outra palavra? Fortalecer, né? vem depois o fortalecer, primeiro firmar, a palavra grega para esse firmar significa Deus quer nos confirmar, nos estabelecer, nos fortalecer. Existe uma fé que é a fé que nos leva à salvação em Jesus Cristo, é uma fé que é colocada em nós pelo Espírito Santo. A fé que nos leva à salvação em Jesus Cristo. Existe a fé que é a fé que nos leva. A mover coisas, a experimentar coisas, a crer em Deus, a confiar em Deus. E aí quando ele fala que Deus quer nos firmar, Deus quer confirmar essa fé em nós. A fé primeira para a salvação em Jesus Cristo, ela vem trazendo um desenvolvimento em, em, em aspectos diferentes da fé, que significa esse nos confirmar, estabelecer, fortalecer, significa que Deus, nos firmando, Deus nos livrará de tudo, o que nos faz tender, para a fraqueza, você vai para Apocalipse, e lê lá, que na nova cidade, que Deus vai estabelecer, as nossas lágrimas, serão enxutas, não mais, serão enxugadas, não mais, Choraremos, não mais sofreremos. Mas não é para ser só lá. Ainda experimentando choro aqui, eu devo já experimentar Deus secando as minhas lágrimas. Entende isso? Através do quê? Através do confiar nesse Deus. Que Ele vai livrar, nos livrar daquilo que nos faz tender para a fraqueza, ih, não deu certo ah, fracassei prestei concurso novamente, não dei conta, está difícil e, e, e tantas outras questões que fazem parte das nossas vidas, que nos tendem para a fraqueza Deus está dizendo para você que no meio do que você passa Ele quer te firmar, Ele quer te confirmar te estabelecer, amém? Terceira palavrinha, no verso 10, agora vem meu irmão, é o fortificar. O fortificar é o mesmo que fortalecer. Perseguições, sofrimentos, debilitam o crente. O crente pode se encontrar debilitado? Pode. O crente pode se encontrar deprimido? pode, crente pode ter tristeza? pode crente pode ir lá no fundo do poço na tristeza? pode com certeza que é o que nos tende para a fraqueza aí no fortalecer no meio de sermos debilitados a nossa fé ainda pode sofrer alguma ameaça de que, que adiantou eu buscar em Deus? De que, que adianta eu obedecer? Eu sou um dizimista fiel e, e a coisa para mim não acontece. Já ouviram isso? Não existe? Sabe? Coloca em dúvida a fé ou despreza a fé. São momentos de sofrimentos que ameaçam a fé. E aí você precisa crer que esse Deus que diz que Ele te chamou para a eterna glória e que quer te fortificar, este é o Deus que cuidará de tudo, se você nele confiar. Lá do fundo da tristeza mais profunda, eu preciso buscar o confiar em Deus. Eu preciso resistir ao diabo, firme na fé, que é o que você lê no verso 9, 8, vamos ver o 8. Sede sóbrios e vigilantes. Ah, Pedro está nos alertando que no meio da perseguição, no meio do sofrimento, no meio da luta, eu preciso de sobriedade e... Vigilância e ele diz porque existe o meu adversário quem é o meu adversário o diabo ele está me, ele está procurando me devorar no momento em que na minha fraqueza eu eu é, é, fragilizo na minha fé é nesse momento que ele vem para me devorar. Então, Pedro, como que faz um, um é, paralelo, trazendo de novo fé e diz, resisti-lhe firmes na fé. Você está vacilando na fé? Olha, o diabo, seu adversário, você tem que resistir firme na fé, para que você seja fortalecido. Então, ele diz... É, resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então ele estava dizendo, assim como vocês estão sendo perseguidos, tantos outros também estão. E se a gente parar para pensar aqui agora em irmãos nossos espalhados pelo mundo, e a gente pensar que todos nós estamos aqui, suscetíveis a passar sofrimento é interessante que Pedro diz assim você não está só no sofrimento todos nós sofremos todos nós sofremos então, esse fortalecer do Senhor vem a partir da minha confiança nele estou lembrando do Salmo 27 o salmista dizendo assim: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Passando a maior luta, né? E aí ele diz: Senhor, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não vou temer. Né? E quando o meu inimigo vem para comer a minha carne, ele tropeça e cai isso é confiança, isso tudo você encontra no Salmo 27, e ele diz para Deus assim, ô oh, Senhor, me esconde no teu recôndito, me esconde no teu tabernáculo, para que aí eu possa louvar o teu nome e aprender de ti, no meio do sofrimento nós aprendemos desse Deus, esse Deus que quer que nós sejamos participantes do caráter dEle. E o salmista no Salmo 27 ainda vai dizendo assim, e ó pai, no seu tabernáculo, escondido no Senhor, eu fico vendo quando eu falo essa coisa de ser escondido no tabernáculo de Deus, né? no recôndito de Deus, eu fico vendo assim, ó, Deus me escondendo nele. E eu estou bem aqui assim no regaço dele aqui, ó. Escondidinho aqui. Sabe? E ele fala: e é neste lugar que a minha cabeça será exaltada sobre o meu inimigo. Porque, gente, ele está resistindo firme na fé, ele está confiando em Deus. E continua no Salmo 27, ele fala assim: olha, pai, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem. O Senhor me acolha para ti. Isso é confiança ou não é confiança? Tantas pessoas podem nos deixar desamparados nesse mundo? Em quem nós confiamos? Podem. E ele cita pai e mãe. Ele fala que o Senhor me acolha para ti. Isso é confiança. E vamos para a última palavra. Qual é a última palavra no verso 10 de 1 Pedro? 5... Ele quer nos fundamentar, fundamentar, estabelecer, alicerçar. Deus quer colocar debaixo dos nossos pés um alicerce eterno. E nunca seremos abalados quando você lê em Apocalipse o que vai ser a cidade, que você vê toda a estrutura que Deus dá do muro, dos portões e tudo, todas aquelas pedras preciosas que fazem parte daquilo, pensa nisso sendo o um alicerce debaixo dos seus pés, pensa nisso, é isso que é o te fundamentar, eu estava olhando um salmo, salmo 62, se você quiser abrir lá, eu, eu vou fazer questão de analisar um pouquinho dele, só para você perceber como é que no meio da fragilidade experimentamos a nossa fraqueza, e aí quando a gente vai para Deus, nós somos sustentados. Salmo 62. Ele fala assim, Somente em Deus, ô oh, minha alma, espera silenciosa. O que, que foi minha alma que você está aí tão inquieta? O que é minha alma que você está experimentando tanta angústia, medo, pavor, temor? Ô oh, minha alma, espera silenciosa porque ó oh, minha alma, de Deus vem a minha salvação, ele está falando com a alma dele, de Deus vem a minha salvação, ele diz o que, que a salvação de Deus é para ele e anuncia para a alma, olha só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Depois que ele, ele fala para a alma dele, desse Deus, que fala para ela esperar no Senhor, ele fala, não serei muito abalado. Aí novamente, vai para o verso 5. Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. O que, que Ele diz? Não serei jamais abalado. Mudou, mudou. Não serei muito abalado. Agora Ele diz: Não serei jamais abalado. Sabe o que, que é isso? É o crente no meio da tribulação experimentar que está fundamentado por Deus não, não espera o, a, a, a escatologia não espera isso para você viver isso lá na cidade é, que Deus vai re, é, restaurar viva isso aqui então experimentou experimentou o desânimo experimentou o abatimento deu vontade de morrer Deu vontade de sumir. Que a gente tem isso. Né? Fala para essa alma. Fala para ela. Alma é mente. Alma é escolha. Alma é vontade. Entende? Então você vem com a palavra de Deus. E muda essa mente. Sabe? E diz. Olha. Alma. Vontade. Vontade escolha, fica quietinha aí, é isso que ele está dizendo para o Senhor, aquieta homem alma, somente em Deus, espera silenciosa, e há momentos de adversidade, de perseguição, que a gente precisa aprender isso, para o turbilhão que está na mente, e poder experimentar que eu sou um fundamentado no meu Deus. Amém? Então eu queria que você hoje desse passos de fé, vindo colocar diante de Deus o que você tem colocado. Eu não sei se você está no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo passo de fé. Eu queria que você viesse apresentar a sua vida diante de Deus, caminhando aí dizendo assim: Pai, eu dou passos de fé. Desejando no Senhor, no meio do que eu estou passando, no meio do que eu estou te pedindo, no meio do que eu estou buscando, eu desejo ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado.